0: Chicos, bienvenidos a Propósito Podcast. Mi nombre es Leti, junto con todo mi equipo el día de hoy vamos a darte un tema increíble. Esperamos que ayude muchísimo tu vida y compártelo. ¿Cómo están, amigos? Sergio. Ah.
1: <risa>
2: gracias. Aprendió, aprendió, sí. señor, aprendió.
0: <risa>
2: bien, Leti, ¿tú cómo estás? ¿Qué dice Matamoros?
0: Pues con frío. Y yo, con frío. Pero bueno, bien, pues... muy bien, gracias.
2: Qué bueno. Y tú, G.U., ¿qué onda? Cuéntanos qué dice por allá. Es, por fin, una pregunta. Yo sí tengo una duda. Ver, ¿Es Nogales o Orizaba?
1: Mira, la verdad, Nogales no lo conoce nadie. Entonces, siempre decimos Orizaba porque es la ciudad pues, más cercana y pues la más famosa, ¿no? El único Nogales que se conoce es Nogales, Sonora. Pero eh, prácticamente es que es una historia muy chistosa. Hace cuenta que según el orden de los municipios o de las ciudades está Orizaba... Juntito está Río Blanco y uh -huh. juntito está Nogales, ¿no? Están okay. pegados, literal, que están súper pegados. Entonces, eh, Orizaba es la ciudad más conocida. Río Blanco, que está en medio, que nadie lo pela, pero es donde vivo. <ríe> y Nogales, donde está la iglesia donde trabajamos. Ok. Demás. Entonces,
2: todo... Decimos que son de Orizaba, pero viven en Río Blanco y su iglesia está en Nogales.
1: Exactamente, exacto.
2: Así.
0: Wow. Es, es todo un, está raro es todo... el trip
2: ahí, eh. está, está raro.
0: Sí, Increíble.
2: Ya sé, ya sé. pero rara. bueno. Esa vaina atarrada, chico. Sí, tú. Fíjate. Esa vaina tarrada.
0: <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo pero ¿Cómo semana? estás, Geo? Sí, muy
2: agosto. bien,
1: gracias. Muy bien, muy bien. Feliz de estar con ustedes una vez más. Con todos los que nos están escuchando. Eh, pues nada, eh, feliz de estar nuevamente acá. Y pues, sé que ya vieron, ya vieron el título, pero pues... Eh, De qué vamos a hablar, chicos.
0: El tema es autoestima. Eso. ¿Tilín?
2: A ver, a, a ver, chicos, ¿cómo? A ver, leti, ¿cómo fue eso?
0: ¿Tilín? <risa>
2: <risa> ya tengo Qué, bonos, ver. qué, qué buenos, buenos efectos. Pues, sí. A ver chicos, si yo yo quiero empezar leyendo lo que dice San Google, porque muchas veces podemos tener como que definiciones nosotros propias, pero a veces es bonito o es padre encontrar como que agarrar una base y sobre esa irla desarrollando. No sé qué opinen. Sí. ¿Estamos claro, de acuerdo? Que... Ya.
0: ¿Tú la tienes? ¿Tú la sí. investigaste? Yo también sí.
2: Espero no trabarme porque casi no leo, pero necesito, por favor, llámalo. Autostima. Autoestima. te voy a corregir. La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perspectiva ¿sí, no? Perceptiva de nosotros mismos. Perdón, es que la letra es pequeña, yo uso lentes y no tengo. Así que se me, se me dificulta leer. Pero eso. Lo que se a escuchar, eso es autoestima. A mí me causa mucha como que controversia o, o intriga mucho porque dicen este, evaluaciones. O sea, que son cosas que nosotros como tenemos un examen propio y podemos reprobarlo. O sea, o es sea como de que...
0: no sé Yo entiendo por, por evaluaciones que es como nos vemos nosotros mismos. Okay. O sea, el resultado de todo lo anterior... O sea, es como nos vemos, pues. Yo siento que por eso es una evaluación, pero cómo te ves tú. Ok. O sea, eso es lo que yo entiendo por evaluaciones.
2: Ok, a ver, Geo, tú, así como, como pregunta general, ¿tú, ¿para ti qué es la autoestima con base a ser lo que acabamos de leer?
1: Bueno, en sí, eh, me gustó eso de la palabra evaluación. Eh, es que siento que más que nada la autoestima es como que. Eh, yo, yo lo he entendido así varios, por un buen tiempo, ¿no? que la autoestima es lo que, eh, lo que percibimos, eh, lo que pensamos y lo que, como lo vamos a medir, como lo que evaluamos de nosotros mismos. Eh, evaluar nuestras actitudes, evaluar nuestros, nuestros pensamientos, evaluar eh, nuestro, eh, ¿qué más puede ser? Eh, incluyendo nuestra apariencia física. O sea, varia, eh, son varios factores, ¿no? En sí creo que es lo que hace que eh, el autoestima es lo que nos ayuda a definir una percepción de, de lo que de nosotros mismos, no de, de, para formarnos el qui, quiénes somos, eh, qué nos gusta, qué no nos gusta. Yo siento que por ese lado va, o bueno, yo de eso siento que se va orientado con, con lo que acabamos de escuchar.
2: Ok, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y para ti, Leti, ¿qué, qué consideras que podría ser la autoestima?
0: Digamos que de una manera un poquito igual y coloquial sería, o como dije hace ratito, de cómo nos vemos, cómo pensamos nosotros que somos, porque a veces pensamos bien de nosotros, o sea, nosotros pensamos que somos las peores personas, pero ante los ojos de los demás somos una joyita, entonces es, es el concepto que nosotros tenemos de nosotros, cómo somos tanto en el carácter, físicamente, porque de ahí conlleva muchísimas cosas, ¿no? Eh, muchísimos trastornos que hay también, es por cómo nosotros nos vemos, porque no creemos en lo que las personas nos dicen. Entonces, para mí la autoestima es cómo me veo yo misma, cómo me veo tanto a través del espejo como eh, en el interior.
2: Ok, no estoy totalmente de acuerdo con ustedes con ambas definiciones, y vaya, yo con mi definición coloquial o con lo que yo entiendo de autoestima, es prácticamente el conjunto de ustedes, ¿no? Es cómo me puedo percibir yo ante los demás. Porque el autoestima es como lo dicen, auto es uno mismo. Es como que una autocrítica, es algo que te haces tú a ti mismo. Pero muchas veces, como bien dice Leti, podemos ser, pensar que somos lo peor, aunque la gente no mire de otra manera. La autoestima te hace eso. Ya sea tengas una buena autoestima o una mala autoestima. Porque no me gusta llamarla que tienes alta autoestima o baja porque al final de cuentas, o es una o es otra, pero al final de cuentas siempre tienes autoestima, ¿no? Ya tú dependes cómo te percibes ante la sociedad, porque una cosa es cómo la sociedad te ve, otra cosa es cómo tú te sientas. Y muchas veces creo que como jóvenes pasamos esa parte, o sea, de que no siento que soy suficiente, no siento que soy capaz de poder hacer las cosas, no, no creo poder llegar a hacerlo. O sea, cuando tú, por ejemplo, cuando tienes un sueño y quieres hacerlo, o sea, o tienes un anhelo, y al final de cuentas llegas, pero mm, no creo poder. O sea, tienes una mala autoestima porque no te crees capaz de poder hacer ciertas cosas. Yo no sé si alguna de ustedes han tenido alguna experiencia similar o un momento similar en ese momento de que ustedes dicen, sabes que no creo, aunque las personas te digan que sí puedes, pero tú dices, no, la verdad no creo o no sé o, 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 o simplemente no puedo, vaya.
1: Sí, sí. Eh... Eh, concordo concuerdo contigo. Eh, igual eh, sí es cierto. Muchas veces, eh, como decías, Leti, eh, a veces nosotros podemos sentirnos como que eh, tener una mala percepción de nosotros mismos o una percepción negativa o sentirnos mal con nosotros mismos, el creer que no podemos, el creer que somos la peor, el creer que, que no estamos siendo las personas que deberíamos ser. Pero, sin embargo, otras personas pueden decir, no, es que... Eh, no sé, sea, Leti me ayuda mucho, o Sergio eh, me hace reír, o, o es una gran persona, y ese tipo de cosas, y no, nos, eh, y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y sí, yo creo que es por, por periodos o por temporadas, ¿no? Eh, más ahorita, porque eh, yo siento que igual influye, sé que la autoestima es una percepción de nosotros mismos, ¿no? Pero también eh, que, en qué nos basamos para crearnos esa percepción, o sea, de que eh, me, me, me comparo con los demás, me comparo con eh, con las tendencias que veo y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y llegamos a ese tipo de cosas. Yo igual, eh, igual he llegado a sentirme así de que, ay, eh, creo que no estoy dando lo que debería de dar o creo que, eh, creo que no soy eh, lo suficientemente capaz para hacer estas cosas. Eh, yo eh, a, los, como que, como a los 15 años, hace mucho tiempo, <risa> Simón, como hace dos días, <ríe> eh, eh, a los 15 años, ajá, bien que me acuerdo, eh, yo sí me... Eh, hace cuatro ya estás viejo. <ríe> no, ya, ya, es, es, es como un día, o sea, ya. <ríe> eh, eh, yo tuve esa etapa en la que yo me sentí así como que, como bajoneado, ¿no?, en cuanto a mi autoestima, o sea, yo no me consideraba eh, como que la mejor persona del mundo, por así decirlo, eh, yo me consideraba así de que, eh, ok, eh, creen que soy así, creen que tengo estas habilidades y eso, pero yo no me siento capaz, o, o yo no me creo lo que esas personas piensan de mí de, en cuanto, de una manera positiva, ¿no? Eh, y, y yo así estaba como que bajoneado igual en la escuela. Yo, yo así pensando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer en la prepa? ¿Sí voy a poder con la prepa? O sea, sé que son pensamientos medio, bueno, que a este punto los vemos y decimos, ay, qué infantil, ¿no? Pero... En ese momento uno pues sí siente la, la, ¿cómo se llama? Tú sientes como que esas complicaciones, ¿no? También para entrar a la universidad y luego de la universidad para buscar un trabajo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en sí, sí es eso. La autoestima se basa en, en cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, cómo nos consideramos. Y, y en base a eso muchas veces eh, yo siento que, que se refleja o que lo vamos a notar muchas veces, ¿no? Que, eh, y muchas veces varias personas pues, te preguntan, ¿no? oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y tú dices, nada, estoy bien. Pero uno a veces tiene eso, ese, esos pequeños, eh, esas pequeñas etapas, ¿no? Porque no vamos a decir que, que, es que, que siempre tienes que estar así súper bien con lo que estima en alto y todo eso. No, sino que muchas veces vamos a sentirnos eh, bajoneados o vamos a sentirnos, eh, yo lo veo así, que, que podemos tener una mala percepción de nosotros mismos pero que es por, por temporadas, o sea, no, no es algo, debe ser algo pasajero, no es algo en el que nos tengamos que estancar ahí, porque eso es lo que, lo que muchas veces pasa, ¿no? Que uno se estanca en eso, o bueno, uno se, se queda con una percepción mala de sí mismo por un buen tiempo, y eso hace que, que pues no te desarrolles de una manera correcta, que no desarrolles tus talentos, tus habilidades, y, y yo siento que el autoestima es muy importante más para nosotros como jóvenes.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque, por ejemplo, a veces como jóvenes llegan a... Como te dices, no son etapas en, en, en la vida en las cuales estamos muy susceptibles a lo que puedan decir las personas. Y a veces somos... No, no sé cómo decirlo, no sé cómo describirlo, pero somos tan... incoherentes a la hora de, de decidir con qué quedarnos cuando nos dicen algo. Porque, por ejemplo, pu pueden estar 20, 30, 40 personas diciéndote... Eres un fregón, tú puedes y, se, y, y sabes, o sea, puedes todo, todo lo que te propongas lo logras, pero llega un fulanito, o sea, que X, que la primera o segunda vez que lo ves en tu vida y te dice, ¿sabes qué? No sirves para nada y te quedas con cara de qué. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? O sea, ¿cómo viene uno y me dice no sirves para nada y te quedas con ese uno y dejas atrás? Y es como que si tiraras a la basura... Las palabras que te dicen los 40, las 30 personas atrás de ti, que te dijeron, vamos, y sí puedes, y sí puedes, y sí puedes, y no te detienes a ver el, el, el camino que has recorrido, sino que te detienes y miras, ah, sí me falta mucho, no, pues nunca voy a lograr, no, pues nunca voy a llegar, ¿verdad? O sea, como que miras tu objetivo, miras tu meta y dices, no, pues no. no, no sirvo, no puedo. Y es como de que aprende, debemos como jóvenes aprender a identificar a esas personas, a identificar esos comentarios. Y decir, ¿sabes qué? Está padre lo que piensas de mí. Está padre tu comentario, pero es tu percepción o es tu análisis. Pero yo como hijo de Dios, como, como bestia nueva, dijera mi querida pastora Roxana, yo confío en que puedo, yo confío en que sé porque Dios viene conmigo. Y como dice la Biblia, si Dios conmigo, ¿quién encuentra a mí? Porque yo voy a caminar seguro porque sé que las cosas las estoy haciendo porque Dios me permite hacerlas. Y él me provee la sabiduría para hacerlas, ¿no?
0: Sí, definitivamente. A mí lo que se me vino a la mente ahorita de, de lo de autoestima fue la identidad. Porque va súper mega de la mano. Y recuerdo el, el pasaje donde Moisés no creía que era capaz de poder guiar al pueblo de Israel. Y, y él no creía, o sea, nunca, no creyó en él al inicio, o sea, y Dios lo llamó y le decía, oye, ven, o sea, Dios, Dios cree, creyó en él, y, y yo creo que eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿no? O sea, creer en que Dios tiene un propósito muy grande para nosotros, porque, o sea, la autoestima puede ser baja, puede ser alta, como cada quien lo quiera catalogar, pero este sí te puede perjudicar muchísimo, así como decían ustedes, o sea, los comentarios ajenos, o sea, por una persona que te diga que no sirves para nada y las 99 que ya te dijeron que sí sirves y la principal que es Dios, te puede venir a perjudicar lo que ya estás haciendo, vaya, y este, y a mí me pasó algo, algo así, que aunque, no, aunque nosotros nos vean dando temas o lo que sea, la verdad es que uno también tiene sus momentos difíciles y me pasó hace poco, y yo me acuerdo que me paré a llorar y, y yo le decía a Isabel le dije o sea yo no quiero volver a ser la de antes o sea no quiero que mi corazón se dañe por un comentario que me hicieron de la de una de las personas más cercanas a mí no y entonces yo le decía eso o sea yo no quiero ser así o sea yo no soy eso o sea yo soy quien dices que soy pero tú dios o sea no alguien más y eso es lo que nosotros tenemos que entender los comentarios de las personas los debemos de agarrar cuando nosotros sabemos, porque la verdad es que nosotros a veces sabemos cuando la estamos arruinando, cuando no es por ahí. Y no es que sea inconscientemente, o sea, uno sabe cuando la está arruinando. Eso sí está bien, oye, tómalo. Pero si te dicen, oye, ¿estás gorda? Sí, o sea, tengo un espejo en mi casa, o sea, no manches, me veo todos los días, ¿no? O sea, oye, como que te estás dejando tantito. Y, pero ese tipo de comentarios de, de uno de desecharlos, a mí me pasó la... Eh, la única vez que he bajado muchísimo de peso, yo la verdad lo hice porque un día me desperté y le dije, mamá, ya no quiero estar así todo, empecé a bajar de peso y etcétera, pero la manera o la, la mala manera en que la hice, para empezar fue con doctor, obviamente consumía medicamento, y bajé muchísimo, pero yo me aislé de todos mis amigos, o sea, yo le dejé hablar a todos mis amigos, porque yo sentía que ellos eran una mala influencia para mí, en el sentido de pues que siempre íbamos a cenar, eh, que si salíamos pues obviamente en aquel entonces pues había alcohol y todo ¿no? entonces mi manera de protegerme fue dejar de salir dejar de salir y realmente estaba sola o sea y en ese entonces no tenía Dios entonces sí la verdad que era es, ese vacío que yo sentía lo llenaba haciendo ejercicio pero al final estaba sola y cuánto me duró el chistecito pues nada pero cuando me volvió a hablar, a hablar con mis amigos pues volví a comer y pues adivina dónde estoy pero, y fíjense, eso marcó un antes y un después en mi vida, porque antes sí me costaba un poquito que tomarme una foto y esto, y ahorita es como de, o sea, se me quitó esa inseguridad de mí, se me quitó. Y ahorita la verdad es que es como de, ok, sí entiendo que debería de bajar de peso, pero tranquilo, todo está bien, o sea, estoy haciendo lo que me, me corresponde hacer en otros sentidos, pero la verdad, chicos, es que no deben de dejar que las personas influyan en su vida, o sea, ni que te etiqueten porque es lo peor, y lo peor es que nosotros mismos también nos etiquetamos, o sea, de que empezamos a escuchar esas vocecitas y empezamos a decir, sí, es que yo soy esto, sí, es que yo no sirvo para nada, sí, es que soy mujer y solamente me tengo que quedar en la casa, sí, es que eh, soy mamá y solamente puedo mis... o sea, cero, ¿no? O sea, y el problema es que la, la autoestima, cuando se daña muchísimo, puedes llegar a caer hasta en la depresión, y a veces salir de la depresión es muy gacho y, pero todo está el poder de la mente y de confiar en Dios, son las dos cosas que te van a ayudar para poder seguir adelante
2: Sí, totalmente como tú dices, no por ejemplo a mí se me viene una, una, un versículo de la Biblia que es Isaías 43.2, lo tengo en la versión, nueva versión internacional creo que es en NBI, que dice cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Y, el, y el, la primera línea del, del tercer versículo es, porque yo soy tu Señor, tu Dios. yo Este versículo es como de que entiendes, pues, por ejemplo, cuando tú dices, tienes 99 que te dicen que puedes y uno que no, ponte que las 100 personas te digan que no puedes, que las 100 personas están de que no sirves para nada, que todo mundo te dice que no puedes hacer nada con tu vida. Cuando aprendes que confiando en Dios y teniendo a Dios, va, vas a hacer maravillas, porque aunque todos se ven en contra tuya, nada te tocará, nada te dañará, o sea, porque Dios está contigo, o sea, te pueden decir de lo peor, por ejemplo, a mí muchas veces me pasaba lo que decía Leti con las fotos, por lo mismo, yo todo el tiempo he sufrido de sobrepeso, porque pues, es lo que tengo, es sobrepeso, porque no es poquito, dijeran, es, es, es bastante, y si era con las historias de que, pues es que se ve demasiada radonita mi cara mucho cachete, y la neta fue algo con lo que batallé durante mucho tiempo durante mucho tiempo tuve ese, ese sentido de buscar ropa negra pa, para que no se vean las lonjitas, ¿no? o de tomarme fotos de más lejos para que no, se, para no sea perceptible mi, mi peso, pero la neta entiendes que si sí tienes que hacer algo por ti y sí ya lo empecé a hacer yo pero no es porque la gente te diga que estás mal es porque tú entiendes que hay un error en tu vida, hay un error en ti, y tú estás buscando la manera de corregirlo. Porque no, no, no vas a esperar a que venga alguien o que alguien te diga así, no, y es así, 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 porque tal vez esa persona le funciona de esa manera. Pero tú, teniendo en cuenta a Dios, Dios te va a guiar cómo lo vas a ir haciendo. Yo no puedo llegar con un bariátrico porque me han ofrecido, por ejemplo, las operaciones este, bariátricas y mi ejemplo de sobrepeso. Ese es el camino fácil, voy y me opero. Pero tengo ejemplos de personas que se han operado y llevan cuatro o cinco operaciones y siguen igual. Porque no, no, no es la acción, sino es la convicción. Cuando tienes la convicción correcta y tu autoestima está bien nivelada, vamos a decir que, que tus niveles de autoestima están bien, y tienes a Dios, vas a poder lograr lo que quieras. En este caso, en mi caso, pues, poder llegar a tener un, un cuerpo sano. No vamos a decirlo un cuerpo fit, porque, pues ya son 22 años de tener un cuerpo fat, así que, no creo, pero es como de que ap ap aprende, aunque todo el mundo esté en contra tuya, cuando tienes la certeza de que Dios está contigo, es como de que, on, o sea, venga lo que venga, yo sé que estoy bien, y estoy haciendo las cosas, porque las estoy haciendo conforme Dios me dice que las tengo que hacer.
1: Sí, es, es, es muy importante esa parte, ¿no? El, el entender que eh, nuestra autoestima no se basa en los comentarios de las personas sino que nuestra autoestima tiene que ser, eh, tiene que aferrarse a algo que, que a la verdad, por así decirlo como le podemos decir, aferrarse a lo que es verdad y esa verdad es todo lo que Dios ha dicho de ti, todo lo que Dios eh, ha puesto en su palabra para nosotros y, y también eh, una de las historias que me gusta mucho de la Biblia, que igual habla de, de esta parte de la autoestima es con es con, este, con Gedeón, que eh, este personaje de la Biblia era el, 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 para empezar, era el hermano menor de sus hermanos, de la familia más pobre de su tribu, y no digamos de, de todo Israel. Entonces, un día se le aparece un ángel y le dice, hombre, salve, valiente, poderoso, fuerte. Y Gedeón se dice, ¿a, ¿a quién le hablas? <ríe> o sea, ¿a quién le hablas? <ríe> Imagínense esa percepción que tenía de sí mismo y Gedeón era, era igual una, un joven, era un adolescente, sí, sí, por lo que he leído. Y, y imagínense ¿no? cómo muchas veces Dios quiere decirnos lo que es verdad de nosotros y muchas veces por nuestra autoestima, por nuestra mala percepción de nosotros, no lo vemos. Y, y hay un pasaje que me gusta mucho que, que está en Primera de Pedro 3, del 3 al 4, que en esta versión dice... No busquen ustedes la belleza externa que producen adornos, tales como peinados exagerados, joyas de oro y vestidos lujosos. Procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Esta es la que tiene valor delante de Dios. Y, y yo leyendo esto, la verdad, quería llorar. Porque eh, muchas veces creemos que las cosas externas son las que van a hacernos sentir bien. No. Que, que, el hacer, que, que el vestirme de tal manera, que el, que el, el hacer ejercicio como otras personas lo hacen, que, que el comer como otras personas lo hacen, que el actuar como otras personas lo hacen. Creemos que eso define nuestra autoestima o que nos hace sentir bien, pero no. Lo que, lo que, nos, lo que hace que nuestra autoestima eh, se fortalezca y que sea una autoestima correcta porque también cuando uno tiene una autoestima súper alta, pues uno llega a volverse egoísta. Ese es el otro lado de la otra cara de la moneda, ¿no? Que te vuelves egoísta, te vuelves increído, te crees mejor que los demás. Y eso tampoco debe ser. Pero al final de cuentas, una autoestima equilibrada, yo siento, o a es a donde queremos llegar, es aquella que, que conoce la verdad, que es la que Dios ha dicho de ti. Porque Dios te hizo especial. Cuando tú tienes que Dios te hizo especial, te hizo único, y que nadie más se va a parecer a ti en, en esta tierra nunca. Eh, cuando tú entiendes eso, eh, te, te da una seguridad y una confianza que no solo hace que nuestra autoestima mejore, sino que define nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad en Cristo, como lo mencionamos al inicio, ¿no? Entonces, eh, tenemos que, que saber bien en qué basamos nuestra autoestima, ¿no? En qué ¿Qué, qué, qué factores ocupamos para, para definir cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Y, y siempre nuestra mejor referencia va a ser Jesús, siempre va a ser la palabra de Dios, el, el que nuestra autoestima sea esa, el que somos hijos de Dios y que a pesar de cualquier situación, a pesar de todo eso, Él nos ama, Él nos creó y nos hizo así por una razón y que eso es lo que va a hacer que nuestra actitud, nuestras acciones sean diferentes, y nos demos a notar en el entorno en el que nos desarrollemos porque personas seguras de sí mismas o personas que, que tienen su identidad o que están firmes, hay muy pocas, y más como jóvenes. Y entonces yo creo que cuando tú te cimentas bien y tienes una autoestima equilibrada, pues podemos hacer muchas cosas. Yo, yo pienso así.
0: Yo la verdad, alguien bueno, a las personas que admiro en el sentido de de todo lo que les dicen son los artistas. El hate que reciben es cañón y ok, o sea, existen diferentes tipos de influencias, ¿no? O sea, hay algunos que se aportan algo bueno a tu vida, otros que no. Claro, pero eso no da el derecho a, a hablar muy mal de, de ellos. Y yo digo, necesitas estar muy bien parado sobre tus pies y saber quién eres tú para que eso no te perjudique. Yo no puedo, o sea, yo digo... La verdad es que a veces cuesta muchísimo que alguien hable mal de ti. Yo me acuerdo que una vez eh, la pastora Paula aquí de acá de Matamoros dijo, cuando alguien hable mal de ti o tú te enteres que hable mal de ti, no lo peles. O sea, simplemente tú di, yo no soy quien tú dices que soy, sino quien él dice que soy. Y eso se me quedó muy grabado porque yo creo que a nuestra edad tendemos muchísimo pues, a los chismes y eso. Y a veces, de tantas veces que te dicen algo, que uno piensa que es así. O sea, uno piensa que lo ha hecho. Entonces, yo digo que ese tipo de, de cosas, o sea, necesitamos nosotros tener una base. Y la base es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo. Una base en la que tú estés parado. Un apoyo que va a ser Jesús, que va a estar a tu lado siempre. Necesitas personas que de verdad sean... Buenas, buena influencia para ti, o sea, que tú sepas que, que te han ayudado y yo sé, miren, yo sé que todos hemos pasado por esa parte, esa etapa de, de que la verdad no autoestima está en el piso, pero se puede salir adelante. Algunos va a costar muy poco, va a ser bien rápido, otros va a tardar más, puedes tardar meses en salir, pero tienes que querer tú salir. Tienes que creerte que tú no eres así, o sea, que alguien te hizo así o que tú solito con tus acciones te volviste así, pero vas a salir adelante. O sea, no es algo que pueda que empeorar, pero que tú puedes evitar que eso pase. O sea, tú puedes evitar caer en la depresión, tú puedes evitar atentar contra tu vida, lo puedes evitar, pero la verdad es que tenemos que poner el 90% de nosotros o el 50, digamos, y el otro 50% lo va a hacer Dios, pero confía en Él. Si no confías en Él, todo el peso es tuyo, o sea, y tú solito tienes que ver si es aquí, si es por allá, pero créanme que en el momento en que tú le dices, a ver señor, tú vas a guiar mi vida, yo, yo voy a hacer que, que tú seas lo primordial, se los juro que en ese momento van a sentir como 3000 toneladas se les van a caer de encima, aunque estén súper mega delgaditos, pero se siente, o sea, se siente ese que te despojas de algo que, porque recuerden que no es en nuestras fuerzas, sino en las de él, o sea, nosotros no ayudemos a él a que lleguemos a nuestro propósito, o sea, él nos va a guiar y nosotros vamos a hacer nuestra parte. Y la verdad es que ese tema de la autoestima sí, sí es un tema muy delicado porque a veces las personas es que lo ven bien fácil, ¿verdad? Porque no estamos en los zapatos de alguien más, pero hemos estado, hemos estado en diferentes niveles, hemos estado, todos hemos pasado por esa parte. Yo no sé quién es que no haya pasado, pero de verdad que pueden salir adelante o sea si, si, si tú piensas que estás fea, estás preciosa estás precioso o sea, todos somos diferentes todos somos diferentes la verdad, no se sientan así sonrían chicos, sonrían psicólogo Leti, para servirles
2: pero bueno, sí, o sea bien como dice Leti, ¿no? vaya, yo lo agarro por ejemplo si tú dices, es que yo sé que Dios está conmigo y Dios me ayuda, pero a veces me afecta yo tomo muy en cuenta un consejo que mi mamá nos daba desde pequeñitos. Todo lo que la gente te diga es un regalo. Y los regalos, como tú sabes, cuando son gratis, sabes si aceptarlo o no aceptarlo. Estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, si vas en la calle y te dicen, oye, amigo, te he esto. Pues tú decides aceptarlo o no aceptarlo. Así, todo lo que te digan que pueda llegar a dañar o a alimentar tu autoestima, tú decides qué recibir y qué no recibir. Si tú dices, es que sabes que yo ya tengo que irse en mi corazón, pero de repente como que flaqueo, pues ap aprende a, a ver qué recibes y qué no. O sea, a aprende a decir esto me conviene, esto no me conviene. O sea, aprende a decir, ¿sabes que Esto contribuye a quien verdad soy o a quien verdad Dios dice que soy y a quien no. Bueno, en fin, después de este mega corte de lo que les decía es eso, ¿no? De que las cosas que las personas te digan son como regalos. Tú sabes qué aceptar y qué no aceptar. Tú sabes con qué quedarte y qué no quedarte. Lo único que si tú dices yo tengo a Dios... Pídele a Dios que te ayude y te dé la sabiduría y el discernimiento de saber con qué quedarte. Porque vas a, no digas que tienes a Dios y eliges mal el regalo. No digas que tienes a Dios y no sabes qué camino elegir. Si el que me dice Juanito o el que me dice Perenganito. Si el que me dice que yo puedo o el que me dice que no sirvo para nada. No, aprendamos a distinguir eso y aprendamos a pedirle a Dios el discernimiento para saber qué nos ayuda y qué nos perjudica que nos construye y que nos destruye a nosotros mismos.
0: Sí, ahorita me estoy acordando de un versículo que vimos hace poquito en el, en el devocional que llevamos, Sergio. Ajá. Segunda de Pedro 1.4. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Y esto lo, lo quiero aplicar en, en lo que las personas nos dicen, en esos comentarios que nos llegan. O sea, de verdad que escapen de eso, porque teniendo a Dios en tu vida, teniendo la certeza de que Él siempre te va a cuidar, no importa lo que suceda ya a partir de este momento allá afuera, tú ya eres otra persona, tú ya no eres lo que fuiste hace una semana, hace un año, hace tres años, porque pasa, pasa muchísimo que te quieran catalogar por, es que tú eras esto antes, sí, lo era, o sea, deberías de conocerme ahora, yo no soy así, yo ya no soy esa persona, o sea, yo volví a nacer, y, y este tipo de cosas, la verdad es que también entrar en el mundo del cristianismo y, y tener esta edad y entrar, sí es difícil, porque las personas también van a hablar, y las personas se van a, el adversario va a querer empezar a meterte en tu cabecita, eras esto, o sea, no puede ser que en un año cambiaste, qué onda, dónde está lo que hacías, ¿no? Pero este, este versículo me recordó a eso, a que en el momento de que tú entiendas que Dios es quien controla tu vida, no importa lo que suceda alrededor. Solo confía en Él, confía en Él y platica, órale, órale siempre, ora y di, ¿sabes qué, Señor, me siento así? ¿Cómo le puedo hacer? Claro, no te, algunos dicen, ay, ¿y qué te lo manda escrito o algo? Pero de verdad que uno se da cuenta cuando Dios te contesta. En lo más mínimo dices... Es lo que estaba esperando que, que me dijeras,
2: ¿verdad? Sí, yo creo que como, como por ejemplo en el, en el caso de Leti y mío, que somos cristianos nuevos, vaya, porque pues que hubo, creo que toda la vida desde que una, aunque no quisiera, pues se empezó con, con la formación cristiana, vaya, y él el, y el, creo que no experimentado, y bendito Dios, no, no sé si lo hizo, pero creo que no, a lo que tal vez Leti y yo estuvimos inmersos. Vaya, y si es como que complicado toparte a esa gente que te topabas antes que te digan, ¿cómo que ya cambiaste? ¿Cómo que no tomas alcohol? Si todo antes eras el alma de la fiesta, ¿no? Como se le conoce coloquialmente. ¿Y cómo es posible que da, da, diste un giro de, 300, de 180 grados? No digo de 360 porque regresamos un punto, de 180 grados. Cambias totalmente. Eh, ¿Cómo es posible que eso pasó en un mes que te dejamos de ver ¿Cómo es posible que eso dejó de, 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 dejaste de hacer eso de la noche a la mañana? Pero cuando entiendes que no fuiste tú quien lo hizo, que, que fue Dios, que fue Jesús, por, por medio de, de una palabra, por medio de, de una alabanza, por medio de una persona, por medio de a veces de quien menos te lo esperas, es como de que puede hacer eso y más. O sea, entiendes que él, él es la convicción firme de que cuando estás en Él, cuando estás sembrado en Él y cuando le abres tu corazón a Él, Él te ayuda y Él te muestra quién, quién en verdad eres. Y, y, y la verdad lo que te muestra es una pequeña parte. Porque cuando ya nos convertimos, digámoslo así, por ejemplo, Leti y yo, no es que Dios ya nos dio todo lo que nos tiene que dar. Él nos está formando. ¿Por qué? Porque te tiene que preparar para que en un cierto dado punto en tu vida... Él te entregue para lo que estás destinado Él te entregue todo lo que en verdad Y te diga, ahora sí, esto es tuyo Úsalo y fórmalo Conforme a lo que te he enseñado Úsalo y fórmalo conforme a lo que te he dicho yo Pero debemos tener en cuenta Que puede llegar a suceder eso Si tú eres ese típico amigo La verdad que te sientes desde Como que descanchado Dices, pues mis amigos tienen razón ¿Cómo es que cambié? Es que no cambiaste tú Dios te cambió Ten en cuenta que no fuiste tú, fue Dios. Tú no te preocupes del qué dirán. Te van a decir este, argüendero, te van a decir falso, te van a decir un sinfín de cosas. Y te lo digo porque me lo han dicho, pero cuando entiendes las cosas como son en verdad, dices, díganme lo que me digan, yo sé dónde estoy. Yo sé con quién estoy y para qué estoy. Si ciertamente mi propósito en sí no se me ha revelado 100, ¿sí? porque todavía Dios está preparando algo para mí, o me está formando, ojo, perdón, no me está preparando, me está formando, porque preparado ya lo tiene, pero como jóvenes debemos entender que tenemos que formarnos, y una parte de nuestra formación muy importante es la autoestima, porque te, te imaginas que, en el ejemplo de, de nosotros, es que tenemos a, a Isabel, ¿no?, como nuestra líder de cabeza en congregaciones, pues que ya las primeras personas que le dijeron, pero tú cómo vas a estar en una iglesia, si tú eras esto, esto, esto y esto, y a la primera se si hubiera caído tal vez nosotros no nos conociéramos porque Isabel no sería quien hoy es si Isabel ella. debemos de tener bien cimentado nuestros valores y nuestro corazón en Jesús para que todo aquello que venga fuera de no nos corrompa y no nos haga caer y si nos hace caer tener la fe y la certeza de que con Dios nos vamos a levantar
1: así es y y a eso se le conoce como carácter, el, el tener siempre esa firmeza, a pesar de los trancazos que se nos puedan atravesar en la vida. Porque sí, o sea, como, como tú dijiste, tal vez yo no, no he, experimentado, he experimentado al 100% varias cosas, pero también es un golpe enorme el, el ver a tus amigos, ¡eh, vámonos aquí! Y los ves felices y los ves dizque, disfrutar y uno en la autoestima te pega, digo, ¿por qué, ¿por qué no puedo estar con ellos? ¿Por qué no puedo convivir con mis amigos? O sea, yo, yo me apartaba mucho, o sea, de que, no, pues es que soy hijo de pastores, no, no puedo hacer esas cosas, o no debo hacer esas cosas, o no debo hacer el esto, no debo hacer el otro, pero mis amigos van, pero yo quiero, y ese tipo de cosas, y uno, y uno se forja esa autoestima, porque yo en esa época me volví demasiado solitario, o sea, de que, eh, platicaba y todo eso, pero yo me sentía solo, al final de cuentas me sentía muy solo, porque mi percepción de mí, equivocadamente, era, es que tengo que hacer lo que los demás hacen para sentirme como ellos, para, ser, para, para estar con ellos, ser como ellos y sentirme como ellos. Porque yo hacer el que chavo eso. cool. Sí, exacto. <risa> y, y eso a veces igual, muchas veces pasa, que, que tú... Eh, Tú conoces a Cristo, tú conoces este, el camino de Dios, empiezas a, a conocer más de Él, a leer de Su Palabra, y, y a veces puedes ver cómo las personas con las que te juntabas o las personas que, que sabes que, que, no son, que no aportan cosas buenas a tu vida, los puedes de hacer esas cosas, uno llega a veces a dudar varias veces o decir, ay, es que y yo, yo, uno llega a pensar, ay, es que estaba mejor antes, ¿no? O es que... Eh, es que ahora ya, ya no puedo hacer nada, ¿no? Estás equivocado, o sea, te puedes divertir, puedes hacer cosas, puedes conocer gente increíble aún dentro de este medio, porque igual eso muchas veces pasa. o bueno Hombre, conmigo no pasa, hombre verán
2: al juego bien loco, de repente, con las alabanzas, brinque <risa> brinque, salte y salte, ¿no? Saz, <risa> saz,
1: saz. Sí, 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 y pues también, o sea, estar en fiestas y todo eso y echar relajo, como dice uno, pero de una manera sana. O sea, a final de cuentas, te puedes divertir sin... Eh, sin alcohol, sin droga, sin muchas cosas. Te puedes divertir siendo tú. Te puedes divertir siendo firme en tus convicciones, en lo que tú eres, en lo que tú, en lo que has aprendido y en las personas con las que te rodeas. Puedes, puedes disfrutar, puedes divertirte. Y, y sí, eh, tenemos que saber bien eh, en qué vamos a aferrarnos para que nuestra autoestima sea firme y así formemos carácter a, fin, a para a pesar de que cualquier situación que venga a nuestra vida, nosotros podamos enfrentarla sabiendo quiénes somos, sabiendo en dónde estamos y hacia dónde vamos, porque al final de, de nuestro trayecto en esta vida, eh, siempre va a trascender lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que nosotros hemos hecho para Dios. Y, y es algo importante el entender que nuestra vida y que nosotros tenemos un valor enorme para Dios, eh, eso va a hacer que podamos atravesar muchas circunstancias a lo largo de nuestra vida.
0: Así es, a mí ahorita lo que se me venía de, de que decías de salir de fiestas y eso es donde viene la libertad y el libertinaje. Ahora sí que, pues, chicos, yo espero que este tema les haya gustado que, y, que, y que la verdad les, les haya edificado, ¿saben?, yo sé que más de algunos se va a sentir identificado porque como se los decimos nosotros hemos pasado por eso, eh, nos hemos etiquetado por, por cómo nos, nos tratan las demás personas, eh, nosotros hemos caído en, en tristeza tal vez porque no nos gusta nuestro físico, tal vez hemos querido adoptar eh, cómo se viste alguien más, pero pues a ti no te queda y como sea, eso, eso te da tristeza, no como de, ay, mi outfit se miraba bien bonito, pero ya puesto se ve fatal, y muchísimas cosas así. Y a veces, por ejemplo, una de las cosas que más duele es que vengan de parte de tu familia. Entonces, chicos, no importa, sigan adelante, ustedes mírense al espejo y digan, yo no soy eso, yo soy esto y el otro, declárenlo cada día que se despierten. Ustedes profeticen entre, en ustedes mismos de yo soy esto y, y la verdad es que van a poder salir adelante porque, como les dije en un principio, eh, la baja autoestima te va, a llegar, te va a llevar a la depresión y salir de la depresión es muchísimo más difícil que en esta parte en la que estén.
2: Así es, amigos. Así que pues, yo creo que vamos a ir cerrando ya ese tema, ¿no? Eh, yo creo que ya dijimos lo que teníamos que decir para hacer un tema conciso, bonito y para ya no... Empezar a cantinflear, a empezar a repetir cosas, ¿no? hubo eh, ¿algo más que quieras agregar?
1: Eh, pues, no, creo que todo lo que dijimos ha sido demasiado edificante. La verdad, escucharlos me ha ayudado mucho ahorita, en verdad. Me han aportado demasiadas cosas. Y espero que, a ti también que estás escuchando esto, espero que algo de lo que hayamos dicho, aunque sea una una cosita, una frase, una palabra, una chistosada, <ríe> cualquier cosa, esperemos que, que, que te pueda ayudar y solo recordarte que, que siempre busques de Dios.
2: Así es, amigos, así que pues ya saben, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, van a estar apareciendo en pantalla y van a estar ahí abajo en la cajita de descripción. Eh, no olviden que pueden seguir escuchando el podcast en, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y en otras plataformas que igual abajo van a aparecer en la descripción. Eh, ¿Algo más? Chicos, que se me olvide
0: Síganme en mis redes sociales También <ríe> Síganme no, a redes
2: no, no, no vamos a poner las de Leti <ríe> Y sí, chicos, así que pues Mentira, nada Mentira, chicos,
0: muchas gracias por oírnos Por vernos no. una vez más
2: Así que pues esto fue otro episodio más De Propósito Podcast Y nos vemos en la próxima
0: Chao bye Bye, bye.